Ulrich Schrader. Ich begrüße Sie zu der Aufzeichnung einer meiner Vorlesungen oder meiner Vorträge. Diese Aufzeichnung veröffentliche ich unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, Sie dürfen das, was Sie hören oder sehen, frei vervielfältigen, verbreiten oder auch aufführen. Sie dürfen Bearbeitung davon anfertigen. Sie sollten nur meinen Namen nennen. Sollte es zu einer kommerziellen Nutzung kommen, dann kontaktieren Sie mich bitte. Ansonsten, wenn Sie andere Produkte basierend auf diese erstellen, dann ist die Weitergabe dann gleich mit dem Erfolg. Die Musik, die Sie hören, stammt von der Gruppe Tabby. Das Stück heißt Hourglass und stammt von dem Album Tasty Medicine. Dieses finden Sie auf podsafeaudio.com. Dort finden Sie auch viele weitere interessante Stücke. Vielleicht haben Sie ja Spaß, dort einfach mal einzuschauen. So, und nun möchte ich Sie in meiner Vorlesung begrüßen. Okay, ich freue mich ein bisschen erzählen zu dürfen über Web 2.0 im Zusammenhang mit Lernen. Ähm, für mich persönlich, Sie kennen vielleicht eines davon auch schon, ähm, war es so gewesen, dass vor etwa zweieinhalb Jahren eine ganze Menge Neues für mich kam und ich das Gefühl hatte, für mich selber hat meine Lernkurve mächtig nach oben angezogen. Also ich habe viel mehr Neues gelernt, im Sinne von Menge lernen, nicht als Widerstand, wogegen ich gelaufen bin. Ähm, ich möchte es so ein bisschen motivieren, ähm, warum man sich damit befasst, äh, mit ein paar plakativen Folien. Es ähm, dauert jetzt ein bisschen, weil die Aufnahme läuft. Ich kenne das wenig Speicher und viele Anwendungen. Ähm, okay. Dann, da habe ich jedes Bit einzeln geholt. Nee, das will ich nicht wissen. Okay, wissen Sie. Zum einen, nach der Aussage des, ähm, des Staatssekretärs für Ausbildung oder Bildung, Richard Reilly, ähm, gab es die zehn wichtigsten Jobs in 2010, noch nicht im Jahre 2004. Das heißt, wenn man sich das ansieht, wie es heute aussieht, bereitet man heute Studenten auf Jobs vor, die es noch gar nicht gibt. In der Lehre. Denken Sie an Ihre Fachhochschulen. Ähm, mit Technologien, die noch nicht mal erfunden sind. Da sehen Sie sich den Weg da an, was alles kommt. Ähm, um Probleme zu lösen, von denen man noch nicht mal weiß, dass sie Probleme sind. Kleine Frage. Ähm, welches ist, ist das reichste Land in der Welt? Ähm, hat die größte Military Force, also äh, Militär, das größte Militärzentrum von Weltgeschäftswesen und Finanzen, stärkste Bildungswesen und ist Weltzentrum für Innovation und Erfindung und hat die weltstärkste Währung und den höchsten Stand, Lebensstandard. Du kennst es? Großbritannien. Genau. Um 1900. Ja, sonst trifft es heute nicht mehr zu. Das heißt, es hat sich in dieser Zeit mächtig was getan, wenn Sie gucken, wie sich die Wege verschoben haben. Das heißt, es hat sich viel verändert. Und jetzt frage ich Sie, jeder für sich, von den sechs Inhalten, die Sie hier sehen, wer kann, wer, wer kann für sich mit diesem was anfangen? Also wer, wer, wer von Ihnen kennt alle sechs? Weiß, was hinter allen sechs steht. Wer kennt alle fünf? Wer von Ihnen kennt alle vier? 
4. Wer kennt 3? 2 und so weiter. Okay. Machen wir das gleiche nochmal. Sie haben 30 Sekunden Zeit, sich mit Ihren Nachbarn auszutauschen. Ja. Okay, stopp. Stopp. Wer kennt jetzt mehr als er vorher kannte? Okay. Dann kennen Sie jetzt Web 2.0, das Prinzip. Das ist eigentlich alles. Und eigentlich wäre ich jetzt fertig. Das ist das Grundprinzip von Web 2.0. Man tauscht sich aus und man lernt miteinander in der Konversation, in der Kommunikation. Das ist das Grundprinzip von Lernen mit Web 2.0. Mehr nicht. Ähm, wenn Sie ein bisschen weitergehen, das ist ein kleiner Aufschnitt wesentlicher Web 2.0-Sites. Es gibt, es gibt noch viel mehr, das Original wird ist deutlich größer gewesen. Ende. Gehen wir ein Stück wieder zurück. Schließen das Ding. Okay. Das war die Einführung. Worum geht es, wenn Sie mit Web 2.0 lernen? Ich möchte eingehen auf Lerninhalte. Ich möchte auf einen ganz wesentlichen Aspekt, was Sie eben schon geübt haben, nämlich das Teilen eingehen. Ich möchte auf eine Art von Definition, die man immer wiederholt, partizipatives Web, eingehen. Ich möchte auf ein Wesen, den Kleber des Web 2.0 RSS-Feeds eingehen. Ähm, gehe kurz auf Blogs ein, Blogreader in dem Zusammenhang und wenn wir ein bisschen weiter rüber gehen, ähm, werde ich eingehen auf diesen Bereich der Personal Learning Environments und die Aspekte, die man benötigt, um im Lernen überhaupt mit jemand teilen, sich austauschen zu können. Ähm, Community aufbauen, rechtliche Aspekte und ich möchte abschließen mit dem Teil informelles Lernen. Das ist nämlich der Teil, worum es dabei wirklich geht. Beginnen wir. Lernen mit Web 2.0. Der entscheidende Punkt an dieser Stelle, wenn man da reinmarschiert, ist, dass die Lerninhalte eigentlich nach zwei oder drei Kriterien beurteilt werden können. Man kann zunächst reingehen und sagen, das, wie man eigentlich am ehesten denken würde, mich interessiert die Nützlichkeit. Falsch. Die Nützlichkeit. Nützlichkeit. Ähm, kann ich mir ansehen, wie ähm, in den Blick auf den Inhalt, primäres Kriterium. Steht das drin, was ich brauche? Nutzt mir überhaupt nichts, wenn ich das drei Wochen später finde und die Klausur war heute gewesen. Ja, wenn ich da genau die Lösung zu der Aufgabe finde, die ich eigentlich zu lösen hätte. Wo befindet sich dieser Inhalt? Konnte ich darauf zugreifen? Ist er mir verfügbar? Auch da wieder Frage Online-Verfügbarkeit. Und in dem Bereich Nützlichkeit, ich im Web 2.0 entscheide ich darüber, was für mich nützlich ist. Hinzu kommt im Bereich der Interaktivität drei wesentliche Punkte, die man immer wieder im Zusammenhang mit Web 2.0 gefunden findet, ist Use, Remix, Reuse. Ähm, Use, anwenden, das was ich finde, anwenden. Lernen ist nicht nur einfach irgendwas lesen, sondern ich muss es 
muss es anwenden, in dem sprachlichen Sinne von begreifen. Ich muss es transponieren, das, was ich gelesen habe. Ich muss es in meine Anwendungsbereiche, meine Problemfälle hineinziehen können. Und ich muss es am Ende kommunizieren. Wenn ich es kommuniziere, der Lehrer lernt immer am meisten. Ja, ich bin sehr privilegiert, wenn ich hier stehen darf, weil ich lerne im Moment am meisten. Ähm, gehen wir auf den Punkt Relevanz ein. Wenn wir jetzt an das Internet denken, die Vielzahl von Informationen, die wir haben, über Wikipedia, über unzählige Millionen von Blogs, die existieren, über Milliarden von Blacks, ähm, Webseiten, haben wir heute das Problem zu entscheiden, was eigentlich für mich relevant ist. Wenn ich suche, Sie alle kennen das Problem, eine Google-Recherche oder wie auch immer, es gibt unendlich viele Seiten. Und hier gibt es einen ganz wesentlichen Punkt, Sie sind nicht alleine. In dem Moment, wenn Sie anfangen mit anderen zu teilen, ich werde einigen, wie man das machen kann, was dazu führt, haben Sie auf einmal ein Netzwerk, das anfängt, sich zu einer Thematik gemeinschaftlich zu interessieren. Und Sie kriegen Hinweise, da ist was Interessantes und da ist was Interessantes. So wie Sie sich untereinander in der Mensa austauschen und sagen, ich habe da eine ganz tolle Webseite zu dem Thema gefunden, da gibt es ein tolles Buch, der weiß dazu was und so weiter. Das heißt, Ihr Netzwerk beginnt das, was im Internet, was sich in der Umgebung zusammenbraut, zu filtern. Und Sie kriegen Informationen darüber, was relevant ist. Und das teilt man Ihnen natürlich nur mit, wenn Sie auch teilen. Deswegen empfohlen, denn der ganz wesentliche Punkt, teilen, teilen, teilen. Solange Sie nichts rausgeben, kriegen Sie nichts zurück. Ja, biblische Weisheit. Gucken wir uns das etwas näher an. Wieder. Okay, wissen Sie, Wissen ist kein Kuchen. Ganz wichtiges Prinzip. Manche wissen das noch nicht so genau. Warum ist Wissen kein Kuchen? Ganz trivial. Kuchen wird kleiner, wenn man ihn teilt. Haben Sie hier eine große Torte stehen oder denken Sie an die zwei Sektflaschen, teilen Sie die auf zwölf Gläser auf, kriegt jeder nur ein kleines bisschen Sekt. Kuchen verhält sich genauso wie Sekt. Andersrum, gehen Sie rein, stellen Sie sich vor, zwei Personen treffen aufeinander. Jeder hat etwas Wissen. Die beginnen zu kommunizieren und was passiert? Beide gehen auseinander, das Wissen hat sich vermehrt. Jeder geht zurück und hat das Wissen, was kommuniziert ist. Also Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Vor allen Dingen, wenn es ein bidirektionaler Prozess ist. Wenn es nicht bidirektional ist, hört man damit auf. Mit dem teile ich nicht mehr. Da gebe ich immer nur. So, und jetzt sehen Sie sich das unter Gedanken an wie Open Access, freie Zugänglichkeit. Da wird natürlich, da an der Stelle ist eine Brücke. Da teilt jemand nicht mit mir. Sie kennen vielleicht die Literaturrecherche, wo Sie auf die interessierende, sehr interessierende Seite kommen. Premium-Content, Sie müssen erstmal Geld dafür bezahlen. Da hört dieses Prinzip auf. Da versucht jemand mit Wissen noch Geld zu verdienen. Problematisch unter diesem Gesichtspunkt. Wir werden noch andere Bereiche sehen, wo es auch problematisch wird, aber auch sehen, was sich dagegen entwickelt. Ja? Wissen ist kein Kuchen. Das heißt, Web 2.0, ein weiterer Slogan, ich bringe ein paar Slogans einfach, Kommunizieren, da beginne ich zu teilen. Konversation, ich unterhalte mich mit anderen darüber. 
Connecting, ich komme mit anderen in Verbindung, mit denen ich dann kommunizieren kann, mit denen ich konversieren kann. Und ich bilde mir mein Netzwerk, meine Community. Von Personen, die sich für die gleiche Frage interessieren. Also wenn jemand sich für Netzwerkmanagement interessiert, baut er sich sein Netzwerk zu dieser Thematik auf. Wenn jemand sich für Web 2.0 interessiert, baut er sich Web 2.0 in der Lehre interessiert, baut er sich sein Netzwerk zu dieser Thematik auf. Und teilt mit anderen, was man dort jeweils machen kann. Andere Slogans, englischen ähm, Share, Teilen, Remix, neu zusammenfügen, was da ist. Wir hatten im ähm, Auto kurz eine mögliche Diplomarbeit angesprochen. Ähm, es gibt ganz viele Blogs. Blogs kennen Sie? Gehe ich davon aus, oder? Sie kennen RSS-Feeds? Kennen Sie auch. Ähm, die kommen alle bei einem rein, die kann man in seinem Newsreader sich ansehen, kann sie lesen. Aber eigentlich interessiert mich eine bestimmte Thematik. Und ich möchte für die Blogs, die ich lese, für die RSS-Feeds, die ich subskribiert habe, eigentlich einen Filter haben, der sagt, hier sind Beiträge zu dem Thema, hier sind Beiträge zu dem Thema und mir neue RSS-Feeds daraus generiert. Die ich dann wieder auch zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise selber lesen kann. Das wäre genau. Share, ich stelle die Feeds wieder zur Verfügung. Remix, ich mische sie neu zusammen, dass ich gezielt alle aus meinen Feeds, die zusammensuche, die sich die Beiträge zusammensuchen, die sich mit einer Thematik befassen. Und Reuse, ich stelle es wieder für eine andere Nutzung zur Verfügung. In der Weiterverarbeitung des Lesen von Blogbeiträgen, Kommentieren dazu, wird Wissen neu generiert. Das ist die gemeinschaftliche Schaffung von Wissen. Also nicht mehr die Person, die als Diplomant in seinem Kämmerchen sitzt, an seiner Arbeit arbeitet, sondern eine Gruppe, ein Netzwerk, das gemeinschaftlich an einem Ziel arbeitet. Wikipedia. Bestes Beispiel, Co-Creation of Knowledge. Funktioniert wunderbar. Nutzung von Wikis für Gemeinschaften. Ja, ähm, muss man überlegen, wie man das schreibt. Es gibt da sehr rigide Richtlinien. Ich habe auch schon zwei Beiträge verloren. Aber ich habe sie wieder reingekriegt. Aber es kommt noch. Die Suchmaschinen müssen es finden. Aber es gibt doch einige Beiträge, die auch Wikipedia überleben. Okay. Das war wieder der Teil dazu. Schließen. Okay, teilen, teilen, teilen. Das läuft hinaus auf die Frage im Web nach Möglichkeiten des Teils. Wie kann ich das denn machen? Und eine Reihe von den Dingen werden Sie wahrscheinlich kennen. Das sind verschiedene Dienstleistungen, die da sind. Im textuellen Bereich beginnen wir ganz einfach. Blogs und Wikis habe ich angesprochen. Google Documents. Sie kennt Google Documents. Auch da das Prinzip, die Dokumente habe ich, ich teile sie mit anderen. Ja? Brauche ich nicht weiter darauf, ein, darauf einzugehen, wenn Sie, es, wenn sie es kennen. Google Notebook kennen Sie? Google Notebook ist ein ähm, weiteres An <lacht> Angebot dieser Firma. Es gibt noch ähnliche Angebote, die ich auch noch nennen werde. Ähm, <lacht> wenn ich Ihnen das kurz zeigen kann, wie sieht das aus? Ähm, 
Tut sich was? Er klebt daneben. Doch, jetzt kommt's. Meine statische Internetverbindung. Also Sie befinden sich auf einer Seite, Sie befinden sich hier in einem Loch drin und stellen fest, da steht etwas, was für Sie interessant ist. Normalerweise würden Sie sich das irgendwo hinkopieren, Sie würden sich den Link irgendwo hinkopieren, um sich das zu merken. Richtig? Problematik kennen Sie? Okay. Um, organizing the world's information, Google's Mission Statement. Wie kann man das etwas vereinfachen? Um, ich gehe hier hinein, ich beginne und markiere den Teil, der für mich jetzt interessant ist. Ähm, nehme den auf. Sie sehen, hier sind Links drin, die ich mir dann auch noch, natürlich noch merken möchte. Nehme das auf, habe das fertig und gehe jetzt einfach auf ein Add-on. Das gibt es für Firefox, Internet Explorer und Firefox Derivate. Ähm, ich nutze Flock und Firefox Derivate. Wählen Open Notebook aus und wenige Stunden später. Ich habe ähm, daneben noch einiges erzählt, deswegen ist das immer das Problem, wenn so ein Film läuft, ähm, das mit zu synchronisieren. Öffnet sich diese Anwendung und ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, Sie sehen hier eine Reihe von Notizbüchern, die ich angelegt habe, zu verschiedenen Themen. Ja, und habe Informatics, ein paar Sachen drin. Ähm, ab und zu übertrage ich die wieder in andere Bereiche, sodass sich das nie, nie so vorläuft, weil es immer relativ klein ist und dann unübersichtlich wird. Ähm, Sie sehen hier Beiträge von anderen, anderen Webseiten. Und das ist wie eine Zitatesammlung, die Sie in Notizbüchern zusammensammeln. Das heißt, wo immer Sie auf einer Webseite irgendwas Interessantes sehen und Sie sagen, ich habe den nächsten Vortrag zu dem Thema oder ich muss zu dem Thema was schreiben, Diplomarbeit, markieren, passendes Notizprogramm in Google Notebooks ablegen. Und Sie sehen jetzt, dass hier der Text bereits auf. Ist das der Text? Nein, Entschuldigung. Im Moment kann ich nicht genau sagen, wo ich eigentlich bin. Webpage, ja, Webpage und so weiter. Hier steht der Text drin, hier sind die Links drin. Und der Link ist entsprechend, wenn Sie... jetzt? Haben, sieht man den Link unten genauso noch mit. Der geht also nicht verloren. Das heißt, Sie können jederzeit wieder zu dieser Seite hingehen. Sie können eine komplette Seite mit allen Abbildungen und so weiter weglegen oder auch nur ein kleines Textteil. Ja, schnelle Möglichkeit, seine Inhalte entsprechend mit darzustellen. Wenn Sie auf die Seite selber gehen, dann passiert folgendes. Dann gibt es eigentlich nur noch einen Punkt, der richtig wesentlich ist. Sie sehen jetzt hier wieder die Zitate, die Sie rausgeholt haben. Sie können Kommentare dazu tun, Sie können Label hinzufügen. Aber das Wichtigste ist hier unten, freigeben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt gerade hierzu sage. Abbilden Sie haben Kommentare, Sie können Label. Label oder Text ist das Ordnungsprinzip, das Sie im Web 2.0 vorfinden. Ja, das Tagging, ähm, Schlussschlagworte zu übergeben, Foxonomies. Ähm, hier können Sie jetzt, wenn Sie dieses Notizbuch freigeben wollen für andere, geben Sie einfach deren E-Mail-Adressen ein und die werden dann eingeladen, mit in dieses Notizbuch hineinzusammeln. Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Hausarbeit gemeinschaftlich mit drei, vier Leuten schreiben. Dann sammeln Sie im Vorfeld, jeder recherchiert das, was er findet, auf Webseiten, packt es dort hinein und hat ein gemeinschaftliches Notebook und sieht, der hat da schon was gefunden. Und der hat da schon was gefunden. Es gibt nicht diese redundante Arbeit, die man sonst hat. Und Sie können dieses Notizbuch veröffentlichen. Entschuldigung, mal zu schnell. Ähm, dieses Notizbuch veröffentlichen, Sie können es auch ganz frei zur Verfügung stellen. Dann kann die Welt Ihnen da was reinschreiben. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt haben oder ob man das haben möchte. Aber es ist eine Möglichkeit, wie man da entsprechend mitarbeiten kann. 
ideale Sache, wenn man im Vorfeld erstmal überhaupt zusammensammelt, was denn für eine bestimmte Thematik relevant ist. Ja, Recherche. Schnell und einfach erledigt. Bilderdienste. Ähm, zwei Dienste, die ich, die ich kurz nennen möchte, weil sie für mich relevant sind für Vorträge. Das sind Flickr und Wikimedia. Warum? Beide bieten Ihnen die Möglichkeiten, nach, Bild, nach Medien zu suchen, die Sie frei verwenden können. Wo Sie also sagen, ich veröffentliche nachher diese Präsentation oder ich möchte das Ganze drucken zu nicht kommerziellen Zwecken unter Creative Commons Lizenzen ähm, oder ähm, ähnlichen Lizenzmodellen, können Sie dort Bilder heraussuchen. Ja? Flickr Picasa kennen Sie vielleicht. Flickr ist ein ähnlicher Dienst wie Picasa, nur mit dem Unterschied, dass Sie gezielt nach Bildern die unter Creative Commons veröffentlicht worden sind, suchen können. Also Bildmaterial, inzwischen auch Filme, die Sie frei herausziehen können. Ja, Sie brauchen also nicht den Autor, den Urheber, um Genehmigung zu bitten. Sie können es auf Ihre Webseite packen. Ja, Sie können auch sagen, die Inhalte, die Sie zu kommerziellen Zwecken nutzen wollen, aber ich denke, das betrifft die meisten von Ihnen nicht. Videos, brauche ich nicht weiter einzugehen. Google Video, YouTube, Blip TV und was es sonst gibt, ähm, Ustream. Möglichkeiten, ähm, Möglichkeiten, zum einen Videos hochzupacken, zum Teil ähm, Ustream interessant. Sie können in Realzeit selber streamen, kostenfrei. Können also Ihr eigenes Fernsehen machen. Ja, Ihren eigenen Sender. Stellen Ihre Webcam auf und Ihr Mikrofon und fangen an zu sprechen. Also wenn Sie gerne den Fraulein Fernseh die Fraulein Fernsehserie machen wollen, einmal im Monat, Neuestes aus der Technologie für die Bildung, dann können Sie das mit Ustream machen und können es einbinden, Sie können es aufnehmen und dann als Screencast oder so weiter zur Verfügung stellen. Links, und hier löst es sich, ähm, links gibt es die Problematik, Sie kennen Ihre Bookmarks, Favoriten, wie immer die Teile nennen, die Sie in Ihrem Browser ablegen, die haben Sie in der Regel erstmal nur auf Ihrem Browser liegen. Haben Sie ihn an, lokal auf Ihrem Rechner liegen. Gehen Sie auf einen anderen Rechner, ähm, haben Sie die, die nicht, wenn Sie, wie ich, immer zwischen zu Hause und Fachhochschule hin und her gehen, mit Ihren Rechnern, dann haben Sie ein paar Links hier gesammelt, ein paar Links woanders gesammelt. Magnolia und in der letzten Zeit gibt es so ein bisschen, wie soll man sagen, Hype und Dick, das ist so der Favorit zurzeit. Und Delicius sind Angebote in dem Bereich. Im Webumfeld Links zu sammeln. Wie sieht das aus? Auch hier wieder, das ist meine ähm, Delicius-Seite. Auf dieser Delizius-Seite sehen Sie meine aktuell gesammelten Links. Hier inzwischen ist meine ähm, Tagliste, die Schlagworte, die ich benutzt habe, um die entsprechend zu verschlagworten. <lacht> Was Sie hierbei aufsehen, können wir. Na gut, fangen wir an. Sie sehen eine Gewichtung mit. Dieser Link zum Beispiel hier ist von 53 weiteren Personen auch als relevant mit. Oder mit in deren Verzeichnis aufgenommen worden. Das heißt, Sie kriegen eine Gewichtung gleich mit rein. Hier zum Beispiel Teach and Learn Online, ähm, Learn Hub 224 andere Personen haben das aufgenommen. Das heißt, auch hier sucht Ihre Community, mit denen Sie gemeinschaftlich Ihre Links sammeln, gibt Ihnen schon eine Vorgewichtung. Wenn Sie suchen, sehen Sie bei, jeder Link, bei jedem Link dabei, wie viele andere haben diesen Link auch in Ihre Liste aufgenommen. Ja, Sie können innerhalb dieses nach bestimmten nicht nur den eigenen Text suchen, Sie können auch nach anderen Texten, nach Schlagworten und so weiter suchen. Ja, sehr, einfaches, sehr einfaches Verfahren, mit anderen wieder 
zu teilen. Und die haben hier die Möglichkeit, über ihr Netzwerk beispielsweise andere Gruppen zu bedienen. Man sammelt gemeinschaftlich zu einer Thematik. Ja, hat dann eine Gruppe definiert wie ähm, wo bin ich drin? Attack Talk, ähm, die zum Thema ähm, Technologie in der Lehre Inhalte sammelt, Links sammelt und so wie man was findet, macht man einfach vor, Doppelpunkt, Attack Talk und die Sachen laufen dort hinauf. Ja, man kriegt es selber, wenn man darüber recherchiert, genauso wieder. Okay. Ich breche hier einfach mal ab. Im Prinzip denke ich, ist da. Sie teilen mit anderen. Wieder teilen, teilen, teilen. Deswegen ist Dick inzwischen etwas ähm, mehr nach vorne gekommen. Ähm, da ist vor allem dieser Netzwerkgedanke noch interessanter. Also da gibt's, ähm, Dick erlaubt noch, auch noch so Möglichkeiten zu sehen, wen gibt es noch, der ganz ähnliche Links hat wie man selber. Sozusagen bestimmt die nächsten Nachbarn. Und mit denen kann man dann direkt Kommentare, also die Anfragen fragen, was machen sie eigentlich oder was machst du einfach eigentlich und kann dann austauschen, gemeinschaftlich überlegen, was, ob man gemeinschaftlich was macht. Ja? Spannende Ganz spannende Entwicklung. Man lernt auf einmal ganz neue Leute kennen, die sich im gleichen Umfeld ähm, mit der Thematik befassen. Literatur. Ähm, <lacht> Literaturdienste, es gibt eine ganze Reihe von Diensten, die es erlauben, einfach Literaturreferenzen aufzunehmen. Spätestens bei der Diplomarbeit sollten sie anfangen zu recherchieren und haben dann Sammlungen von lauter Literaturreferenzen, die sie haben. Frage ist nur, warum sammelt man die alleine und wie die Namen von diesen an wie dann sagen, to collab, also zum Kollaborieren, Sotero, Bipsonomy, Konotea, ähm, sind Dienste, ich nutze Site You Like. Site You Like ist ein Dienst, der hier meine Bibliothek, 104 Artikel, ich bin noch nicht lange dabei, ähm, die hier aufgeführt sind. Diese Artikel werden, das ist der große Vorteil, wenn Sie in der IEEE-Library recherchieren oder in der National Library of Medicine den Artikel finden, können Sie den über ein Add-on einfach per Klick in Ihre Bibliothek einfügen. Sie können ihn noch gewichten. Sie sehen hier so Sterne, das sind Sterne, die angeben, wie wichtig ist, Ihnen, ist es Ihnen, diesen Artikel zu lesen. Sie haben so eine Priorität Arbeitsliste praktisch. Das ist ganz weit oben. Und es gibt Artikel, ähm, hier gerade auf der Seite nicht drauf, die so ein Mädchen haben, das sind die, die Sie schon gelesen haben. Ja, das ist sozusagen meine meine Sammlung, jeder der auf diese findet und hier auf diesen Watch-Button geht, fügt diesen einer sogenannten Watchlist hinzu. Und ähm, in dieser Watchlist sehe ich, was haben andere, in dem Fall der Herr Schrader, an neuen Artikeln hinzugefügt. Ja, auch wieder, wenn das jemand ist, der sich mit der gleichen Thematik befasst, kriege ich mit, ah, da hat jemand einen ganz neuen, tollen Artikel gefunden. So, jetzt, ach, ja, wenige später. Genau, Sie sehen ebenfalls hier noch, dass zum Beispiel dieser Artikel ähm, Communication and Trust in Global Virtual Teams von acht Personen und fünf Gruppen. Es gibt auch Gruppenbibliotheken, aufgenommen worden ist und dort zumindest in deren Bibliothek vorgehalten wird. Wieder eine gewisse Relevanzgewichtung. Wie wichtig ist dieser Artikel, dass Sie den, den lesen wollen oder lesen müssen. Gehen Sie auf einen dieser Artikel, ich hoffe, ich mache das jetzt. Ich habe nicht mehr genau das Drehbuch im Kopf. Ähm, nee. Ich gehe wahrscheinlich zuerst über Gruppen. Ja. Ähm, <lacht> Gruppen, ich habe zwei Gruppen, die relativ klein sind. Eine, die ich mal nur bei Vorführung bei einem 
Kollegen gehabt hat, Basis, wo ich vorgeschlagen habe, man sollte doch eigentlich zu Basis die ganze Literatur gemeinschaftlich sammeln. Schon eine große virtuelle Basisbibliothek hat. CRI ist im Zusammenhang einer Kollaboration mit bevorstehenden Kollaborationen mit anderen, wo ich einfach schon zum Bereich Consumer Health Informatics Literatur suche. Hier in diese Gruppe rein, die Gruppe ist offen und ich sehe beispielsweise, dass eine Maureen Henretti dieser Gruppe beigetreten ist. Und die hat dann noch einen anderen eingeladen, nämlich ähm, Rupert Thiele, oder wie man ihn ausspricht, der dann zwar irgendwann wieder rausgegangen ist. Und ich sehe genauso, wenn die weitere Literatur zu dieser Gruppe mit hinzufügen. Ich sehe also so Gruppenaktivitäten, was hat sich dort getan. Und ich bin jetzt auf Maureen Henretti gegangen und sehe deren Bibliothek. Derzeit nur 14 Artikel und sehe sozusagen, welche Artikel hat die noch drin, um zu sehen, was ist ihr Interessensbereich. Ganz interessant, um herauszukriegen, ist das jemand, dem ich folgen möchte, wo ich wissen will, was er macht. Oder hat er rein zufällig diesen Artikel mit aufgenommen? Das sind aber keine Zitationen, sondern also von irgendwelchen Printartikeln, sondern Online-Artikel. Print und Online-Artikel. Also wenn ich in der National Library of Medicine recherchiere, das ist eine, die 4600 Zeitschriften aus dem Bereich Gesundheitswesen einfach indiziert und artikelweise zur Verfügung stellt. Einige davon sind online verfügbar. Ein Teil dieser Artikel sind frei zugänglich. Ein Teil dieser Artikel, ich kann über, ähm, ich weiß nicht, ob ich noch so einen Artikel gegangen bin, ich kann sagen, wo sich bei mir dieser PDF-Artikel verbindet. Ich kann einen Link auf meine Festplatte reingeben, ich kann einen Link ins Web reingeben und sagen, da kommt man direkt hin. Ja? Nur Link auf meine Festplatte kommt der andere nicht drauf. Aber auch hier, ich habe interessante Literatur gefunden, ein anderer kriegt es über seine Watchliste mit und stellt fest, oh, das muss ich mir auch ansehen, das ist vielleicht interessant. Teilen, teilen, teilen. Ja? Prinzip hier wieder an dieser Stelle. Sehen die anderen dann auch, dass man selbst Nein, das sehen, das sehen sie nicht. Man sieht nur das, was man auch bekommen darf. Also man sieht nicht, der Herr Schrader hat auf der Festplatte im Laufe so und so, Verzeichnis so und so, die und die Literatur stehen. Ja, das ist ja problematisch, das ist schon der per E-Mail zu verschicken nach meinem Urheberrecht. Ja, natürlich. Ähm, Achso, ich bin jetzt weitergegangen, ich habe nämlich noch meinen Nachfragen gesucht. Entschuldigung. Also, ähm, ich sammle zunächst meine eigenen Artikel. Ja, ich kann aber rein, bei den, so wie ich so eine Literaturstelle habe, kann das sein im Sinne einer Arbeitsliste, dass ich erstmal überhaupt aufnehme, da ist ein Artikel, der mich interessiert. Den sollte ich über Fernleihe, Subito oder wie auch immer beschaffen. Ähm, es kann sein, dass ich den Artikel online gefunden habe, dann habe ich den Link zu der, dem Artikel als PDF oder wie auch immer drin. Ähm, es kann sein, dass ich den Artikel bei mir runtergeladen habe, auf die Festplatte habe ich den Link auf meine Festplatte drin. Ja, also ich kann alles verwalten. Ich kann auch andere Medien verwalten. Ja, das ist letztendlich ähm, ProSite, EndNote, die ja auch viele Arten von ähm, und Literaturverwaltungsprogramme, die viele Arten von Medien auch mit verwalten, verwalten lassen. Vielleicht kann auch auf Webseiten verweisen. Man sieht dann eben, dass es keine reguläre Literaturstelle ist. Ja? Okay. Ähm, ProSite, ich, das kann ich einfach mal ab. Ich denke, das Prinzip ist klar. Sie kriegen raus, wer sammelt noch was, Sie können sehen, welche, was hat er neu aufgenommen, Sie können Gruppenbibliotheken machen und so weiter. Also Literatursammlung, gemeinschaftlich. Alles, was man zum Lernen eigentlich braucht. Zitatesammlung, da hatte ich Google Notebook schon aufgeführt. Ähm, Sotero ist etwas, so ein integriertes System, das zurzeit aufkommt. Sie sehen, da können Sie ähnlich wie mit Google Notebook Zitate verwalten. Ähm, Zitate verwalten. Sie können aber genauso Literatur mitverwalten. Ja, so ein Zitterding so dazwischen. Scheint 
vielleicht zukünftig was zu werden. Die, das, diese Add-ons, die ich bisher für die Browser hatte, waren nicht sehr stabil und ähm, stehen bei mir noch ein bisschen hinten dran. Da ist noch ein bisschen arbeiten dran. Okay. Unendlich viele. Ähm, suchen Sie ähm, am besten auf Blogs nach Web 2.0 Tools. Web 2.0 Tools. Und Sie werden zugeschmissen. Ja, also irgendjemand, der so einen Blog in diesem Bereich, aus diesem Bereich macht, hat irgendwann mal so eine Reihe, wo er sagt, meine wichtigsten Werkzeuge. Ja, ich habe diese Screencasts jetzt gemacht, weil ich die demnächst bei mir im Blog auch mit reinbringen möchte. Ja, die, die ich Ihnen zeige, sind die, die ich nutze. So eine Gesamtübersicht. Nein. Dazu dient Ihr Netzwerk. Ihr Netzwerk sagt Ihnen, also mir, mir nützt zum Beispiel nichts, ähm, in Side to Like drin zu sein, wenn da keine Inhalte drin sind, die mich interessieren. Nehmen wir an, Side to Like wird primär von ähm, Biologen und Chemikern genutzt. Ja, ist schön, dass die da sind, aber der Inhalt interessiert mich nicht. Dann fange ich da auch nicht an, sondern ich gucke mir an, was ist eigentlich für, sind für Inhalte drin. Und ich habe festgestellt, Side to Like hat eine ganze Menge Inhalte aus Bereichen, die mich interessieren. Also bin ich da reingegangen. Ja? Ähm, nebenbei ist es so, dass ich über Blogs und Podcasts mitgekriegt habe, wer macht das alles noch und das empfehlen die zurzeit. Und da kriege ich mal einfach mit, welche, was, ist, was taucht in den RSS-Feeds der eigenen Community auf. Und dann schreiben die, die haben das auf Delicious, die haben das auf Dick drin und so weiter. Ja? Dann kann man sagen, okay, für, dann gehe ich da auch mit hinein. Dann gibt es ähm, in der, dem einen Netzwerk, wo ich drin bin, die haben jetzt gerade den, massiv den Wechsel von Delicious hin zu Dick gemacht. Ging relativ einfach. Achso, Strom sollte man vielleicht wieder haben. Ähm, ging relativ einfach, da die gemeinschaftlich Schnittstellen hatten. Ja, dass man also alle Links, die man in Delicious drin hatte, in Dick übertragen konnte. Ist also nichts verloren gegangen. Ja, also auch das ein ganz pragmatisches Verfahren. Es gibt nicht die eine Liste, die den Benchmark macht. Ist auch schwierig. Also wie ich schon sagte, mich interessieren dann mehr die Inhalte. Ja, was ist dort jeweils drin? Wer ist dort entsprechend mit drin? Okay, Präsentation. Die aus meiner Sicht wichtigste Seite ist SlideShare. Sie kennen, Sie müssen eine Präsentation erstellen. Ich habe eine Reihe englischsprachige Folien drin gehabt. SlideShare ist eine Seite, wo jeder seine Präsentation hochladen kann und die mit anderen teilen. Ja, Sie sehen meine Präsentation. Ich habe zurzeit acht Präsentationen hochgeladen. Ähm, Sie sehen, dass beispielsweise so eine Literaturdatenbanken ähm, für die Pflege haben 944 Zugriffe. So viele Studenten haben, aus diesem Bereich haben wir in der ganzen Zeit nicht an der Erfahrung gehabt. Also es sind nicht alles Leute von hier. Ähm, das heißt, zum Teil werden die eben auch anscheinend mit rangezogen. Bei mir ist es so, alle meine Präsentationen werden, sind als PowerPoint herunterladbar. Das heißt, man kann sie dann eben im Sinne von Use, Remix, Reuse frei weiterverwenden, neu zusammenfügen. Ja? Man soll nur sagen, wo es herkommt. So, was habe ich hier drin? Achso, das ist sozusagen mein, mein Sidespace. Und ähm, 
wenn man jetzt hier ich hasse das müsste ich sinnvoll beschleunigen gehen ähm, also eben jetzt bin ich da da gibt es einen, sind ja zwei Wochen drin, ähm, die haben 40 Besucher gekriegt, ohne dass ich sie in irgendeiner Form angeworben habe. Das ist so eine englische Präsentation, die hat uns in 31, also jetzt ein Spezialthema. Ähm, aber ähm, innerhalb von sechs Monaten, das ist, man kriegt ein bisschen Resonanz. Kriegt in, und ja, und die Möglichkeit besteht ebenfalls, Sie sehen hier so einen kleinen Lautsprecher, dass Sie auch noch eine Audiodatei dazu packen. Dann kann man sich wirklich die Präsentation auch dort auf dieser Seite praktisch ansehen. Geht auf Play drauf oder klickt die Folien einzeln durch und kann sich halt den Inhalt entsprechend anziehen. Hier sehen Sie, können Sie die Datei herunterladen und hier sehen Sie das Lizenzmodell. Creative Commons zitieren für nicht kommerzielle Zwecke und wenn man ähm, sie in irgendeiner Form in ein neues Paket zusammenpackt, muss dieses Paket zu gleichen Lizenzbedingungen wieder zur Verfügung gestellt werden. Das kann man auch das kann man, man kann das komplett frei. Jeder, der einstellt, kann frei wählen, was das eigene Lizenzmodell da ist. Ja, und ich fand es immer ärgerlich, wenn ich auf interessante Foliensätze gekommen bin, die eine tolle Folie gefunden habe. Und dann war das irgendein so ein Format, wo man dann wieder rangehen muss mit ähm, Snagit oder wie auch immer und sich den Teil ausschneiden muss, um dann den in die Präsentation reinzukriegen. Ähm, und was spannend ist, hier finden Sie ähnliche Zweitungsanwendungen. Wie finde ich andere? Das heißt, hier finde ich jemand, der sich mit ähnlichen ähm, Offline-Arbeiten wie im letzten Jahrhundert, ähm, hier finde ich ähnliche ähm, Präsentationen, die zu meiner Thematik passen. Auch hier wieder weiterbilden über Präsentationen, die Sie finden. Ähm, und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ja. Ja, das ist mein Wunsch, tun aber nur wenige. Ähm, jetzt muss ich einmal zurückgehen. Wenn, äh, ähm, hier zur Erläuterung, hier ist ein Kommentarfeld. Ja? Comments on Slide One. Sie können für jede einzelne Folie ähm, dort Kommentare reinschreiben. Das ist meine Hoffnung. Deswegen stelle ich es auch mit online, dass jemand sagt, hier die Folie ist nicht aktuell, das stimmt so nicht. Oder da gibt es eine ganz tolle andere Folie zu der Thematik, die es voll aufbereitet hat. Leider nicht. Nein. Ich habe... Ich weiß nicht, wo das ist. Ich erzähle es einfach. Sie können genauso Übersichten kriegen, dass hier diese Folien in dieser Foliensatz 945 mal angesehen wurde. 21 haben den, den Foliensatz heruntergeladen und zwei haben ihn auf ihrer Webseite eingebettet. Also auch darüber können Sie, Sie können auch sehen, wer es gewesen ist. Also wo der steht. Ja, in welchem Umfeld sie eingebettet worden sind. Und Sie sehen, ähm, wenn Sie innerhalb einer Gruppe, Sie können wieder einer Gruppe beitreten, zu einer bestimmten Thematik beispielsweise, oder eingeladen werden, ich bin eingeladen worden, in, eine Gruppe, in einer Gruppe mit, mich mit zu beteiligen, dann kriegen Sie über RSS-Feeds mitgeteilt, dass ein neuer Foliensatz hochgestellt. Und da gibt es dann doch schon häufiger Kommentare innerhalb dieser Gruppe. Ja, da gibt es dann schon einen Austausch nicht zu jeder Präsentation. Ähm, Hinweise ist auch schön, wenn die Präsentation in, in Englisch wäre, so Hinweise kriegen Sie dann. Ja. Okay, Slideshare. Orte, Google Maps kennen Sie, 
ähm, und so weiter, also Google My Maps, ähm, Personal Spaces, Facebook, ähm, MySpace, ähm, StudiVZ oder was es alles gibt in unterschiedlichsten Varianten. Hm? Ja, Sync und was, was auch immer. Ja, wo man sich immer gerne vermarkten möchte. Ähm, alle diese Angebote, all diesen Gemeinschaft ist, gemeinschaftlich, dass, dass sie sozusagen ein, in diesem Standardformat RSS mitteilen, was sich dort tut. Ja? Ähm, Standardformat, insofern ein sehr pragmatischer Standard, man konnte sich nicht mal einigen darauf, wie dann ähm, die Übersetzung des Namens ist. Ja, soweit zum Thema Standard. Es gibt, wenn man sich genau anguckt, ganz viele Dial Möglichkeiten, ähm, so leichte Dialekte, die auftauchen, aber die meisten Feedreader sind glücklicherweise sehr, sehr tolerant in dem Bereich. Ja? Beispiel brauchen Sie nicht zu sehen, die nehme ich an, kenne ich, kennen Sie. Ähm, die einfachste Form, wie diese RSS-Feeds entstehen, ist eben über den eigenen Weblog, der in verschiedenster Form verwendet wird. Zum einen im Sinne eines Notizbuchs. Mein erster Weblog war einer gewesen, ähm, den ich mehr eigentlich privat geführt habe. Ich habe mir nämlich gesagt, ich habe immer wieder mehr Zettelchen aufgeschrieben, wie ich was gemacht habe. Was waren die Einstellungen bei Audacity, wenn ich irgendeine Tonaufnahme gemacht habe? Warum schreibe ich das nicht in so einen Blog rein? Dann weiß ich das, ich weiß, wo der Zettel liegt. Ich kann ihn zu Not mit Google suchen, wenn ich ihn nicht finde. Je schneller, als wenn ich bei mir zu Hause am Schreibtisch suche. Ähm, insofern ganz pragmatisch. Ja, dann Vorteil, es ist öffentlich, aber es ist mein Blog primär drin. Ganz wichtiger Aspekt, aber alles kommentierbar. Auch da wieder die Möglichkeit zu lernen. Und auch da gibt es gerade im, ähm, im wissenschaftlichen Umfeld eine ganze Reihe sehr guter Blogs, die sehr gute, massiv wirklich Kommentare nach sich ziehen. Gute, inhaltliche, sehr spannende Kommentare. Üblich ist in dem Bereich, dass der, der den Beitrag geschrieben hat, am Ende die Kommentare noch einmal zusammenfasst. In einem eigenen Kommentar. Was eigentlich daraus gekommen ist. Es werden viele so Work in Progress eingestellt. Was ich, ähm, wie sind wir in der Zeit? Ähm, okay. Ähm, was ich super spannend fand, ähm, vor Jahren hat, nee, vor, Jahren, vor einem Jahr ungefähr die Royal Society ihre Bibliothek kurzfristig frei zugänglich gemacht. Und es gab die Philosophical Transactions. Waren lesbar in der ersten Ausgabe von 1600 Tuk Tuk bis zur Gegenwart. Und das Tolle war, die wissenschaftlichen Zeitschriften dort waren zu zwei Drittel das, was heute Blogs sind. Work in Progress, Meinung, ich habe da was gelesen, ich habe da was gehört und Kommentare dazu. In der letzten Zeitschrift hat der das geschrieben, dazu möchte ich sagen, dass das aus dem und dem Grund nicht stimmt. Ja, hier irrt der werte Autor. Und nur ein Drittel war das, was heute wissenschaftliche Artikel ist. Heute die Zeitschriften sind allgenau umgekehrt. Wenn Sie Glück haben, haben Sie mal Letter to the Editor. Einen einzelnen Beitrag, wo jemand etwas diskutiert. Ja, es ist eine Kommunikationsplattform im Sinne von im Lernbereich und ähm, Lernbereich, Lernbereich etwas im Sinne von Peer Review. Ich höre, was andere machen. Im Schulbereich, stellt sich vor, ich habe Studierende auch bloggen lassen zu Thematiken und die haben sich dann gegenseitig kommentiert. War Aufgabe, deswegen haben sie es auch gemacht. Ähm, die haben sich gegenseitig, gegenseitig kommentiert und haben gesagt, okay, an der Stelle kann ich der Argumentation nicht folgen. Man lernt dann besser, wie man schreiben soll. Das liest nicht nur eine Person, zwei, wenn der Autor es auch Korrektur gelesen hat, ähm, 
Aber es hat gewisse Vorteile. Genau. Ähm, also Beispiele brauche ich nicht noch einzunehmen. Ja, Content-Management-Systeme bieten Blogs an, WordPress, Blogger und so weiter. Blogreader. Der Gedanke eines Blogreaders ist, ich baue mir zu dem, was mich interessiert, meine eigene Zeitung auf. Das ist immer der Vergleich, den ich habe. Ich kriege mit, beispielsweise über eine Recherche in der National Library of Medicine, die mir ein RSS-Feed generiert, da ist ein neuer Artikel zu einem Thema aufgenommen worden, das mich interessiert. Ich kriege es mit, so wie der Bibliothekar in der National Library of Medicine, meist vor Erscheinen des Artikels, diesen Artikel schon aufgenommen hat. Ganz schnell dran, ähm, eine Reihe von weiteren Bibliotheken machen das genauso, ähm, wann immer irgendwas aufhört. Das Entscheidende dabei ist, es ist ein Pull-Verfahren gegenüber dem Push-Verfahren. Push-Verfahren kennen Sie alle, das ist E-Mail. E-Mail, Push, gleich Spam. Ja? Sie können nicht kontrollieren, was bei Ihnen reinläuft. So, werden Sie, so wie Sie ein RSS-Feed subskribiert haben und Sie wollen ihn nicht mehr haben, löschen Sie ihn raus, fertig. Kommt nicht mehr. Ja? Ähm, letztendlich wie ein Posteingang nur für das Web. Es gibt also keinen Spam. Ich bestimme, was ich haben will. Nicht irgendjemand, dem ich mal gesagt habe, das interessiert mich und die ich dann nicht mehr rauskriege. Die ich dann nur rauskriege, indem ich ihn in meinen Spamfilter reinschiebe. Und hoffe, dass er da drin bleibt. Ja, browserbasiert gibt es viele Lösungen, kennen Sie auch alle, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Webbasiert. Ähm, der spannendste, bis, ich, bis Google Reader so richtig aufgekommen ist, war Blocklines gewesen. Warum? In Blocklines die beste Methode, eine Gemeinschaft aufzubauen, in Blocklines ist, selber einen Blog zu schreiben. Und den subskribieren Sie. Ja, ich lese mich selber, kleiner Autist. Ähm, sind sowieso die besten Artikel, also von daher ist das schon schön. Eine schöne Sache, aber der, der Vorteil dabei ist, es gab da eine Schaltfläche nach ähnlichen Blogs suchen. Und auf einmal, wenn Ihr eigener Blog noch drin steht, kriegen Sie laufend, ähnlich wie in Google Reader, Blogs vorgeschlagen, die ähnliche Inhalte haben. So, und dann beginnen Sie denen zu folgen. Subskribieren deren Blogs und gucken, sind die auf der gleichen Linie, kommentieren bei denen, dann kriegen die mit, da gibt es noch einen Herrn Schrader, der sich mit der Thematik befasst, dann fangen die an, den Blog von Herrn Schrader zu lesen, kommentieren bei mir mit und so baut sich so ein Netzwerk auf. Im deutschen Bereich wird nicht kommentiert in einem Blog, es wird mit einer E-Mail geschickt. Ja. Okay. Ganz merkwürdig. Worauf das hinausläuft, ist, dass Sie sich eine persönliche Lernumgebung aufbauen. Sei es, dass Sie selber ein Content-Management-System betreiben, wo Sie RSS-Feeds reinlaufen lassen, sei es, dass Sie sagen, meine persönliche Lernumgebung ist im Wesentlichen Google Reader, alle meine RSS-Feeds laufen dort hinein. Ähm, was einige versucht haben, so etwas, oder einige Hochschulen versuchen, so etwas zu machen, was ich toll finde, solange es nichts anderes gibt, aber was ich sehr problematisch finde, ist eben die Bombe daneben, sind Learning Management Systeme, Sie kennen das, Moodle, Moodle das E-Learning System der FH. Warum ist es problematisch? Wenn ich nicht mehr an der FH bin, ist alles weg. Irgendwann habe ich keinen Zugang mehr darauf. Das ist nicht meine Lernumgebung. Ja, bei den Kursen, wenn Sie irgendwann nicht mehr, die Kurse nicht mehr gehalten werden, bestimmt der Dozent wandert diesen Kurs aus dem System raus und damit sind die ihre Inhalte weg, außer sie haben alles mühselig runterkopiert. Ja, jedes Forumsdiskussion und so weiter. Ja, auch das eigentlich eine sehr ärgerliche Vorgehensweise. Inhalte suchen, kennen Sie ähm, Technorati, kennen Sie wahrscheinlich, oder? 
Technorati war die große Suchmaschine für, ähm, für Blogs. Oder für, ja, primär für Blogs gewesen. Man konnte eigene Technorati-Schlagworte vergeben, Tags. Ähm, und nach denen konnte man bei Technorati suchen. Ist inzwischen ein bisschen abgelöst worden durch die Google News Suchen, die über diese ganzen RSS-Fiste. Ja? Organizing World's Information. Ähm, ja, an dem, die, 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 die wissen schon, wo sie, wo sie reingehen. Ja? Ähm, das Spannende dabei ist, dass eben zunehmend im Suchen auch RSS-Feeds generieren. Und damit können sie das, was sie eigentlich sehr interessiert, diese Literaturrecherche, diese Google-Recherche, ähm, als RSS-Feed bei sich reinlaufen lassen. Wie bauen sie ihre Gemeinschaft auf? Sie beginnen den ersten Autoren zu folgen, die sie gesucht, die sie durch Suchen gefunden haben. Sie beginnen zu kommentieren. Sie schreiben selber Inhalte, bieten Inhalte an, teilen und lassen sich verfolgen. Bieten die Möglichkeit, dass andere sie auch für interessant halten und bieten über ein RSS-Feed an, dass die ihnen folgen. Wesentlicher Aspekt, ich hatte immer davon gesprochen, dass es furchtbar ärgerlich ist, wenn ich sehe, da ist eine wichtige Information und dann ist diese Mauer Zugriffsschutz. Ähm, das ist, der, das ist der Bereich Creative Commons. Creative Commons ist einfach ein Lizenzmodell, was es ganz einfach macht, Inhalte zur Verfügung zu stellen, sodass andere sie nutzen können. Und das Spannende dabei ist, die eigentlich aus meiner Sicht, was die große Veränderung mit sich führt, ist, dass immer mehr Content frei zur Verfügung steht. Und eigentlich sind zukünftig die wahrscheinlich aus der Out of Business, ähm, aus wie sagt man im Deutschen? Ja, demnächst ohne Beschäftigung, die so etwas mit kommerziellen Modellen direkt verbinden. Also das alte Geschäftsmodell zieht auf alle Fälle nicht mehr. Sie haben es gesehen, in den letzten, im letzten Jahr ist es massiv begonnen worden, ähm, Lexika zu verramschen. Zeit hat welche rausgebracht, alle möglichen, die irgendwo so etwas wie Lexika haben, haben versucht nochmal Geld damit zu machen. Warum? Ich denke, das ist recht klar. In dem, es gibt einen Code of Conduct, das ist nicht rechtlich, aber wenn man im Lernen, im wissenschaftlichen Bereich arbeitet, ist es zitiert. Sagen, wo kommt was her, wer ist es gewesen, wer ist für die Inhalte verantwortlich. Das heißt, das führt auf etwas, was informelles Lernen ist. Ich bestimme, um welche Inhalte es geht. Ich bestimme, was, ich wann, wo und wie lese, in welcher Form. Ja, nach meinem jeweiligen Lernstil und so weiter. Dann möchte ich ein paar Folien wieder abschließen. Zur Motivation, warum man das machen sollte. Sie kennen diese ganzen Schlagworte. Die Menge an technischer Informationen verdoppelt sich alle zwei Jahre. Schon mal gehört? Was bedeutet das für Sie? Für Studenten, die einen vier Jahre lang technischen oder College-Abschluss anstreben, bedeutet es das, die Hälfte dessen, was Sie in dem ersten Jahr gelernt haben, zum dritten Jahr bereits veraltet ist. Das heißt, das, was Ihnen in der Hochschule beigebracht wird, müssen Sie um das ergänzen, was Sie selber lernen, selbstbestimmtes Lernen. Das bestimmen Sie selber. Und ich bin ursprünglich Geophysiker gewesen, für die, die mich nicht kennen. Ich habe dann selbstbestimmt Informatik und Gesundheitswesen gelernt, sodass ich als Prof hier stehen kann für den Bereich. Und das war selbstbestimmt. Und ich muss sagen, es hat viel mehr Spaß gemacht. Ja, wie geht es weiter? Bei 2010 wird vorhergesagt, dass es sich alle 72 Stunden verdoppelt. Gegenwärtig leben, gegenwärtig leben 96% aller der Welt bekannten Wissenschaftler 
und es nimmt massiv zu. Ähm, das heißt, Lernen hat sich verändert, ursprünglich jeder für sich, in seinem Kämmerlein, zum Vorlesungsstil. Einer steht hier, ich. Ja. Es gibt einige, die zuhören und einige, die nicht da waren, die kriegen es nachher erzählt. Ja. Hin, zum <lacht> ja. Hin zum Netzwerk, ja, was dann noch erzählt wird. Ja. Ähm, hin zum Netzwerk, das sich jeder selber aufzubauen. Da ist jeder für verantwortlich. Und jeder ist dafür verantwortlich, selber Knoten zu werden. Es gibt ein sehr schönes Buch dazu ähm, von Jay Cross, Informal Learning, ähm, der es beschrieben hat. Ich gehe hier nicht näher darauf ein. Ich denke, das kann man an anderer Stelle nochmal machen. Das heißt, die Dienste, die wir gesehen haben, Blogs, RS, RSS, Delicious, Flickr, die ganzen Office-Bereich, ähm, ähm, Google Applications, dort auch wichtig, das Teilen von Dokumenten. Share with. Ja. Ähm, Video-Sharing, TeacherTube, eine interessante Sache, ein Fernsehen für Lehrer in einem geschützten Bereich. YouTube, viele Schulen, ähm, zumindest im angelsächsischen Bereich, blockieren YouTube, weil man da eben während des Unterrichts auch auf Inhalte kommt, die nicht vielleicht nicht jeder Schüler sehen sollte. Und ähm, deswegen hat man so einen Bereich gemacht, wo man TeacherTube gemacht hat, der einfach geschlossen ist. Im Audiobereich, für die, die auditiv lernen, ich lerne sehr viel und sehr gerne auditiv, ähm, ist Podcasting ideal. Gehen Sie auf iTunes, suchen Sie nach Podcasts, suchen Sie nach Themen, die Sie interessieren. Ähm, ich bin zehn Stunden in der Woche im öffentlichen Nahverkehr unterwegs, das sind zehn Stunden Fortbildung für mich. Wiki, Power of Account ist das Schlagwort, Online-Freunde, ähm, MySpace im schulischen Bereich, im angesetzten Bereich, Bibu. Ähm, Ning ist eine ähm, Plattform, die man nutzen kann, ähnlich wie Google Groups, noch mit sehr viel mehr Funktionen drumherum, ähm, zu die VZ genauso vorhanden. Und die alten Technologien, sind für alte Leute. Ja? E-Mails, E-Mail ist for old people. Ähm, hier wird eben geschildert, dass die eigentlich nur noch mit ihren Professoren per E-Mail kommunizieren und alle anderen auf anderen Wegen. Das sollte man sich auch überlegen. Gut, ein paar Absch Sachen zum Abschluss. Ja, Sie kennen die Problematik bei E-Mail. Okay. Die Präsentation von mir basiert auf einem ähm, Fishbowl-Blog ähm, bei Karl Fisch. Ähm, die Folien, die besonders schön aussehenden Folien, die sind nicht von mir, die sind von ähm, Jeff Brenman, der einfach eine Präsentation von Karl Fisch herangezogen hat und die richtig optisch gut aufbereitet hat. Ähm, eine Reihe von Aussagen sind von Jay Cross und von Stephen Downs mit, mit hineingelaufen. Und ich möchte das zu einer Diskussion eröffnen beziehungsweise damit enden. Ja. Ja. Sehr gute Frage. Sie kriegen es zum einen mit, wenn Sie sich beispielsweise diesen Fischbowl-Blog ansehen und gucken, was dort kommentiert wird. Sie lesen es selber, Sie müssen es kritisch nachdenken lesen. Um, und kriegen mit, oh, da schreiben andere, und das sagen viele andere in meinem Netzwerk genauso, dass das wieder ein ganz interessanter, wichtiger Beitrag gewesen ist. Das ist Peer Review. Beim Artikel, der in einer wissenschaftlichen Zeitschrift erscheint, haben Sie, wenn Sie Glück haben, zwei Peer Reviewer, vielleicht drei. Und es gab einen sehr schönen Versuch, der, ich weiß leider nicht mehr genau, welche Harvard oder Stanford gemacht haben, die haben einen 
ähm, Computerprogramm entwickelt, das wissenschaftlich formal wissenschaftliche Artikel schreibt. Randomisierten Inhalts. Haben die ihn eingereicht bei fünf peer-reviewten Journals. Wir haben diesen Artikel gedruckt. Soweit zum Thema Peer-Review. Vielleicht soll man sich auf andere Methoden verlassen. Ganz spannende Thematik. Mhm. Ja? Ihr Netzwerk teilt Ihnen das mit. Wenn Sie auf einen Inhalt kommen, wo den ein Einzelner geschrieben hat, dann gehen Sie dem nach. Gehen Sie auf dessen Homepage. Gucken Sie sich an, was für einen Hintergrund der hat. Woher da kommt. Was schreiben andere über diese Person? Fragen Sie in Ihrem Netzwerk. Wie viele verlinken nach Hause? Das ist nicht ganz unproblematisch, weil diese ganze Geschichte sehr viel Zeit kostet und meistens, wenn man besonders für was als Diplomarbeiten oder so sucht, dann versucht man, wenn man es will, wenn man es in kürzester Zeit zu überschauen. Und man hat einfach nicht die Zeit, alle Kommentare zu lesen und Links zu verfolgen und die Autoren kennenzulernen. Okay. Wie lesen Sie eine wissenschaftliche Zeitschrift, einen wissenschaftlichen Beitrag? Den lesen Sie auch nicht von vorne bis hinten. Sie scannen darüber. Ja. Und auch was bei mir in den Google Reader ähm, reinkommt, ich habe 84 ähm, RSS-Feeds subskribiert, da gehe ich auch nur ganz schnell drüber. Ja, und irgendwann, wenn einer total vollgelaufen ist, dann sage ich, es oh, interessiert mich gar nicht, alles auf gelesen setzen. Es zwingt Sie ja keiner. Aber Sie lesen viel mehr, als Sie vorgelesen haben. Ja? Außerdem, ähm, dieses Problem Zeit ist etwas, man muss anders drüber nachdenken. Ähm, ich schweife jetzt ab, aber ich denke, zum Schluss kann man das was machen. Ähm, dieses Konzept Arbeitszeit und Freizeit ist ein Konzept, das stammt aus dem Beginn des industriellen Zeitalters, wo der Arbeiter zu den Maschinen gelaufen ist. Und wenn er wegging, hat er Freizeit. Ähm, in dem Moment 60% der, oder über 60% Prozent der Arbeiter sind zurzeit Wissensarbeiter. Das Gehirn hört nicht auf zu arbeiten, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlassen. Das heißt, diese Trennung Arbeitszeit und Freizeit haben sie nicht mehr. Und Lernen kann richtig Spaß machen. Und wenn sie richtig mit Spaß lernen, dann haben sie auch Inhalte, die sie gerne lesen. Das ist etwas, da gehe ich auch gerne abends 23 Uhr noch machen und lese nochmal, ob da was Neues gekommen ist. Sie kriegen Freunde. Ich habe die Leute zum Teil auf Tagungen getroffen. Ja, mit denen sie vor ein Jahr lang Kommentare ausgetauscht haben. Hin und her geschickt haben. Super spannend, die dann zu treffen und beim Bier mal weiterzusprechen. Ja? Also ähm, vereinsamt tun sie mit Sicherheit nicht. Sie lernen viel mehr Menschen über diesen, auf diesem Wege kennen. Menschen vor allem, die auf ihren Interessensgebieten Interessen zeigen. Und sie kriegen viel mehr positives Feedback. Sie, da ist eine tolle Präsentation reingekommen. Ja? Die hat mir richtig da und dabei geholfen. Passiert ihnen sonst relativ selten. Ja, sie geben ihre Hausarbeit bei ihrem Treue ab, der liest sie, sagt ihnen am Ende, das war eine 2-3 und das war's, los aus. Dass das ganz toll war, sagt ihnen sonst keiner. Das macht Spaß und das machen sie gerne. Ja, Lernen macht Spaß. Mhm. Schlusswort. Fertig. <lacht> genau. ähm, wir hätten eigentlich schon Zeit fürs Abendessen, also zumindest von der Zeit her. Es soll aber laut Programm der Vortrag noch von Nils und Katharina kommen. Mein Vorschlag wäre folgender. Wenn ihr